0: Heute soll es einmal mehr um den Unterschied gehen, der den Unterschied macht. Das ist der Beginn der Systemtheorie von Niklas Luhmann und das ist der Beginn all der Überlegungen der weitverzweigten Theorie, der Systemtheorie, die uns heute viele Ideen, Methoden und Herangehensweisen schenkt. Heute möchte ich mit Ihnen mal ganz tief zurück in den Nukleus der Systemtheorie gehen, dorthin, wo Niklas Luhmann uns sagt, mit was die Systemtheorie eigentlich beginnt. Und ich möchte mit einem Zitat beginnen und dann an diesem Zitat mich etwas weiterhangeln, in der Hoffnung, dass der ein oder andere Gedanke, den ich mir dazu gemacht habe, auch bei Ihnen eine sinnvolle Ergänzung finden kann. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln. Mein Name ist Heiko Rösse. Ich möchte tatsächlich mit einem Zitat von Niklas Luhmann beginnen. Er sagt, die Theorie beginnt mit einer Differenz, mit der Differenz von System und Umwelt, soweit sie Systemtheorie sein will. Also ich lese nochmal vor. Die Theorie beginnt mit einer Differenz, mit der Differenz von System und Umwelt, soweit sie Systemtheorie sein will. Wenn sie etwas anderes sein will, so schreibt Luhmann, muss sie eine andere Differenz zugrunde liegen. Die Systemtheorie beginnt also nicht mit einer Einsicht, mit einer Kosmologie, mit einem Weltbegriff, mit einem Seinsbegriff oder dergleichen, sondern sie beginnt mit einer Differenz. Einer Differenz oder einer Unterscheidung. Das ist spannend. Also, Niklas Luhmann geht hier sehr tief in die Theoriekiste hinein und zeigt uns, dass die Differenz und die Differenz, die wiederum zur Differenz führt und so weiter und so fort, der Beginn der Systemtheorie ist. Von dort aus lassen sich dann alle weiteren Gedanken spinnen. Und nun habe ich mir so ein bisschen meine Gedanken gemacht, wie lässt sich denn jetzt aus dieser sehr abstrakten Idee eine weitere Gedankenspirale eine systemische Schleife sozusagen spinnen, die am Ende vielleicht dort endet, wo soziale Systeme mit anschlussfähiger Kommunikation agieren und so weiter und so fort. Also wie kriege ich denn die Brücke gebaut von der Ursprungsidee von Niklas Luhmann, das System ist der Unterschied zwischen System und Umwelt und dem, wie wir heute Systemtheorie nutzen, anwenden und begreifen, eine sehr weite Reise und ein Gedankensprung, den ich heute mal versuchen möchte. Vielleicht gelingt es mir und vielleicht können Sie was davon mitnehmen. Ja, ausgehend von dieser Theorie hat Luhmann dann auch diverse andere Theorien untersucht und sich diverser, sogar mathematischer Modelle bedient. Unter anderem den Kalkül von Gregory Spencer Brown. Gregory Spencer Brown hat ein Buch geschrieben, The Law of the Forms, und darin hat er ein Kalkül formuliert. Und dieses Kalkül greift im Prinzip diese Idee der Unterscheidung auf. Ich möchte dieses Symbol, welches Spencer Brown entwickelt hat, kurz skizzieren. Es ist ein Häkchen. Es ist zunächst eine waagerechte Linie und an der rechten Seite der waagerechten Linie geht eine senkrechte Linie nach unten. Und so ist es ein Häkchen, was so im Raum hängt. Und weiter wird dieses Modell erklärt, also man kann mit diesem Symbol übrigens auch rechnen. Ja, also Spencer Brown ist Mathematiker, er hat da eine Algebra entwickeln wollen, man könnte auch rechnen damit, aber das hilft uns hier nicht weiter für die Systemtheorie. Aber dieses Symbol zeigt eine Differenz, symbolisiert einen Unterschied. Die waagerechte Linie teilt das eine vom anderen ab, das heißt also es gibt einen Unterschied wenn man diese waagerechte Linie sich vorstellt, gibt es dadurch ein oberhalb der Linie und es gibt ein unterhalb der Linie. Es gibt einen Unterschied, eine Differenz. Und eine Seite dieser Linie wird dann bezeichnet, die andere bewusst nicht. Und das ist die kleine Linie, die nach unten geht. Meine Interpretation dieses Häkchen-Symbols, was man in der Systemtheorie immer wieder finden kann, ist, dass die waagerechte Linie die Bezeichnung der Unterscheidung ist. Also es gibt eine Unterscheidung, oben und unten beispielsweise. Die senkrechte Linie ist der Indikator für die Bezeichnung. Das heißt, das untere wird bezeichnet, das obere nicht. Ja, theoretisch und sehr logisch gedacht kann man nur eine Seite bezeichnen, dann würde man beide Seiten bezeichnen, wäre es keine Unterscheidung mehr. Würde man keine Seite bezeichnen, ist es im Prinzip auch keine Unterscheidung, weil dann liegt ja die Linie sozusagen da, ohne Bezeichnung. Und wenn oben und unten nicht unterscheidbar ist durch eine Bezeichnung, dann ist die Linie ja eigentlich nutzlos, dann gibt es keinen Unterschied. Also ich treffe eine Unterscheidung und bezeichne eine Seite, der Rest ist Umwelt. Und dieser Begriff Umwelt, der erscheint ja in der Systemtheorie immer wieder, den hören wir ja auch immer wieder. Das heißt, um das System rum ist Umwelt und so kann man es hier auch verstehen. Das heißt, ich habe etwas unterschieden von der Umwelt und dieses von der Umwelt unterschiedene bezeichne ich. So jedenfalls meine Interpretation dieser sehr abstrakten Welt ich hoffe und denke natürlich, dass ich richtig bin und das Entscheidende für mich ist, ich kann was damit anfangen, und ich kann weiter damit denken, es gibt dann ein schlüssiges Bild. Jedenfalls für mich, ich hoffe auch für Sie. So, auf meinem Schreibtisch, an dem ich hier gerade hin und her laufe, da liegen jetzt verschiedene Objekte, also beispielsweise eine Tasse, ein Stift und ein Glas. Wenn ich mir das anschaue, kann ich diese drei Objekte vom Tisch unterscheiden. Ich kann diese drei Objekte vom Tisch unterscheiden. Ich kann nicht alles bezeichnen, was in diesem Raum ist und was noch außerhalb dieses Raumes ist. Das ist viel zu viel. Das ist alles Umwelt. Aber ich kann sagen, da ist ein Glas, da ist eine Tasse, da ist ein Stift. Der Rest ist jeweils Umwelt. Um die Tasse rum ist Umwelt, ums Glas rum ist Umwelt, um den Stift rum ist Umwelt. Und natürlich sind wir Menschen in der Lage, sehr schnell sehr viele Unterscheidungen zu treffen. Ich bin jetzt zum Beispiel gar nicht heroisch, trotzdem in der Lage, diese drei Dinge, Tasse, Stift und Glas, auf einmal zu entdecken. Ich sehe sogar noch, dass die auf dem Tisch stehen und dass der Tisch in dem Raum steht auf einem Teppich. Das kann ich auf einen Blick sehen. Ich treffe also mehrere Unterscheidungen und Bezeichnungen auf einmal und trotzdem bleiben es Unterscheidungen. Das andere was ich alles nicht sehe, ist natürlich sehr viel mehr. Das ist alles in der Umwelt. Ja, ich kann noch nicht mal aus dem Fenster gucken, weil ich gerade die Gardine zugezogen habe und selbst wenn ich rausgucken könnte, kann ich nur ein paar Meter gucken, dann kommt eine Hecke. Was dahinter kommt, sehe ich schon nicht mehr. Also ich kann nur einen begrenzten Raum um mich herum wahrnehmen und dort Unterscheidungen treffen. Und ich habe ja irgendwann mal gelernt, dass ein Glas ein Glas ist, eine Tasse, eine Tasse, ein Stift, ein Stift, ein Tisch, ein Tisch und so weiter. Ich habe also die Bezeichnungen gelernt und weiß es jetzt. Und damit trägt diese Differenztheorie die permanente Unterscheidung dazu bei, dass ich Erkenntnis erlange. Ich habe irgendwann mal gelernt, wie die Bezeichnung eines Glases ist. Alle anderen verwenden ja die gleiche Bezeichnung für das Objekt Glas und so können wir miteinander in Beziehung kommen. Meine Erkenntnis kam durch die Unterscheidung. Da wäre das Glas so durchsichtig, dass ich das gar nicht unterscheiden könnte vom Tisch, nur mal theoretisch, dann könnte ich das Glas auch nicht unterscheiden, dann wäre es für mich gar nicht da. In dem Raum hier sind ja auch andere Dinge, die ich nicht sehen kann, irgendwelche Mikroorganismen, die rumfliegen, Staub hörst wahrscheinlich auch, sehe ich gerade nicht, kann ich nicht unterscheiden, hebt sich nicht von der Umwelt ab, ich kann den Unterschied nicht sehen kann ich es auch nicht bezeichnen, ist es für mich jetzt auch gerade nicht da. Ja. Also das heißt, der erste Schritt ist die Unterscheidung, mit der Unterscheidung dieser Objekte kann ich eine erste Erkenntnis gelangen und lerne hinzu, wie die Bezeichnungen sind und kann die Dinge natürlich auch in Beziehung setzen. Also Glas steht auf Tisch, Tisch steht auf Teppich, Teppich steht auf Estrich, Estrich Steht auf Fundament und so weiter und so fort, das weiß ich halt, obwohl ich nichts sehe, habe ich mal gelernt und jetzt als Mensch kann ich das natürlich wieder zusammensetzen und abstrahieren. Gelernt habe ich es aber alles durch Unterscheidungen und solange ich nicht wusste, dass der Estrich Estrich heißt, hätte ich ihn auch nicht bezeichnen können. Jetzt weiß ich es, also kann ich ihn bezeichnen. Soweit so gut. Ja, und nach meinem Dafürhalten geht die Systemtheorie bei diesem Nukleus los. Und da ist noch nichts von sozialen Systemen die Rede, von Kommunikation, von Autopoesis, nichts dergleichen. Es geht einfach nur um die Unterscheidung und auch um die Unterscheidung von Sachen und auch um die Unterscheidung von toten Sachen Gläsern, Stiften, Tischen und so weiter mit deren Bezeichnungen. Und dann gibt es ja zusammengesetzte komplexe Teile wie Maschinen zum Beispiel, Heinz von Förster nennt diese Maschinen ja dann triviale Maschinen. Trivial deswegen, weil wir deren Zusammensetzungen wieder unterscheiden können und wir können sie auseinandernehmen, wir können sie zusammensetzen, wir wissen wie sie funktionieren. Das heißt also auch hier können wir durch Beobachtung die Einzelteile wieder unterscheiden, im Zweifel mit der Lupe können sie auseinandernehmen und zusammensetzen. Eine triviale Maschine, weil wir sie durchschauen. Heinz von Förster Unterscheidet diese triviale Maschine, zusammengesetzte tote Objekte, würde ich mal sagen, von einer nicht trivialen Maschine. Luhmann würde sie als lebendige Systeme bezeichnen. Und hier werden üblicherweise drei verschiedene lebendige Systeme unterschieden. Ja, auch wieder der Unterschied. Wir haben es mit einem biologischen System zu tun, also mit einem Lebewesen. Wir haben es mit einem psychischen System zu tun, mit unserem Denken. Und wir haben es mit dem berühmten sozialen System zu tun, mit dem sozialen System, welches Lars Luhmann ja auch in seinem Buch explizit beschrieben hat, mit unseren Gesellschaften, mit unseren Teams, mit der Kommunikation. Also biologische Systeme, psychische Systeme, soziale Systeme sind lebendige Systeme. So nennt sie Luhmann üblicherweise. Heinz von Förster würde sie als nicht-triviale Systeme bezeichnen, und zwar deswegen, weil wir Menschen sie nicht zusammensetzen und auseinandernehmen können, wie wir wollen. Und wir können auch nicht voraussagen, insbesondere das können wir nicht, wie sie reagieren. Ja, wir wissen nicht, wie sie reagieren. Man kann sie irgendwie penetrieren und einmal reagieren sie so, ein anderes Mal reagieren sie anders und bei nicht-trivialen Maschinen wissen wir es nicht. Können wir es nicht vorhersagen, können wir es nicht ingenieren, können wir es nicht prognostizieren, sondern es ist immer wieder eine Überraschung. Nun möchte ich einen Versuch unternehmen, die Unterscheidungstheorie, die Differenztheorie, ins soziale System zu transportieren. Also wenn ich eine Tasse, einen Stift und ein Glas unterscheiden kann, wenn ich unterscheiden kann, wie eine Maschine funktioniert in ihren Einzelteilen, wenn ich da alle Einzelteile unterscheiden kann, dann muss es ja auch bei den lebendigen Systemen Unterschiede geben, die ich beobachten kann und hier insbesondere im sozialen System, weil das für uns höchstwahrscheinlich besonders spannend ist. Gehen wir also in so ein soziales System rein und fragen uns, kann ich denn hier auch Unterschiede identifizieren, die das System von der Umwelt unterscheiden. Ja, das System ist der Unterschied zwischen System und Umwelt, das heißt, ich müsste jetzt was unterscheiden können, wenn ich es beobachte. Luhmann führt da hier den Begriff des Beobachters ein. Der Beobachter ist also derjenige, der diesen Unterschied, wenn man so möchte, feststellt. Wenn ich nun in ein soziales System hineingucke, also in eine Ansammlung kommunizierender Menschen, müsste ich irgendwie Unterschiede identifizieren, wenn ich da drin unterschiedliche Systeme identifizieren möchte. Und da habe ich mir ein kleines Gedankenexperiment überlegt und mir gefällt es irgendwie gut, ich hoffe, Ihnen gefällt es auch. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Organisation mit zum Beispiel 100 Mitarbeitenden. 100 Menschen sind in dieser Organisation drin und die treffen sich alle und kommunizieren sozusagen und reden. Jetzt kommt ein Beobachter und beobachtet dieses System und Beobachtet, was so kommuniziert wird, denn das ist ja das soziale System, die Kommunikation. Der Menschen untereinander ist das soziale System, der Beobachter beobachtet die Kommunikation, hört also zu und schaut, was da so abgeht. Soweit, so gut. Nun könnten zehn Menschen von diesen 100 eine Spezialaufgabe bekommen haben. Diesen zehn Menschen hat man gesagt, ihr zehn Leute seid ein Projektteam. Ihr seid ein Projektteam. Das heißt, ihr unterscheidet euch von den anderen 90, indem ihr zusätzlich zu dieser Organisation, in dieser Organisation noch ein spezielles Projekt bearbeitet. Aber ihr redet nicht drüber. Ihr seid als Mensch mit dabei in diesem großen Kommunikationspulk. Ihr wisst alle, dass ihr auch noch zusätzlich in einem Projektteam seid. Aber bitte, keiner redet darüber. Niemand redet auch nur ein Wort über dieses Projekt. So. Jetzt kommt der Beobachter, beobachtet die Kommunikation dieser 100 Leute, die reden alles Mögliche, was in dieser Organisation so zu bereden ist, was es in der Kantine gibt, welche Kunden sich beklagt haben, welche neuen Projekte in Auftrag gegeben werden beispielsweise und äh, was der Chef wieder gesagt hat und wer wieder zu spät gekommen ist und die Kollegin, die schwanger geworden ist und so weiter und so fort. Er beobachtet das. Und er wird feststellen, ah, hier handelt es sich um ein soziales System, um eine Organisation, weil es gibt hier ja eine anschlussfähige Kommunikation und verschiedene Themen, die haben einen speziellen Code, das kann man alles beobachten und der Beobachter sieht das alles. Er sieht natürlich auch rein physisch die zehn Menschen, die in diesem Projekt drin sind, aber sie dürfen ja nicht drüber reden. Er kann also keine Kommunikation beobachten, also würde auch keinen Unterschied feststellen. Für diesen Beobachter gibt es kein Projekt. Für diesen Beobachter gibt es kein Projekt. Und auch in Wirklichkeit gibt es kein Projekt. Denn würde ein Projekt aufgesetzt mit der Maßgabe, niemand darf jemals über dieses Projekt sprechen, nicht untereinander, nicht alleine, nirgendwo, in keinster Weise, dann gibt es gar kein Projekt. Denn ein Projekt ist Kommunikation, die sich von der anderen Kommunikation unterscheiden muss. Ein Beobachter muss den Unterschied identifizieren können. Sonst kann er keinen Unterschied beobachten und kann das Projektteam und damit das Projekt als solches, die Projektkommunikation als solche, gar nicht wahrnehmen. Ja, nehmen wir dieses Beispiel und würden die zehn teilnehmenden Projektmitglieder von ihrer Schweigepflicht entbinden, würden sagen, redet auch zusätzlich über eure normale Diskussion, auch über dieses Projekt. Nun würde wieder der Beobachter diese 100 Leute beobachten und er würde feststellen, zehn Leute davon reden immer wieder mal über ein spezielles Projektthema. Und wenn er lang genug beobachtet, würde er genau feststellen, welche zehn Individuen in Kommunikationsprozessen zueinander stehen, dass sich hier ein Projektsystem vom Rest unterscheiden lässt. Auch hier wieder eine Unterscheidung. Und nun kann der Beobachter sagen, ich bezeichne dieses Projektteam als Projekt beispielsweise A und unterscheide es damit von allen anderen Kommunikationen, die noch stattfinden. Und damit habe ich die Idee von Niklas Luhmann, der Unterschied, der den Unterschied macht, ja, der Unterschied zwischen System und Umwelt, in das soziale System transportiert. Die sehr abstrakte Idee des Häkchen von Gregory Spencer Brown, der Nukleus der Systemtheorie, wurde jetzt sozusagen von der mathematischen Idee ins soziale System transportiert. Die waagerechte Linie ist die Beobachtung der projektspezifischen Kommunikation. Die senkrechte Linie des Häkchens ist die Bezeichnung Projektteam A. Und damit habe ich das Projekt vom Rest der Menschen oder vom Rest der Kommunikation, muss ich sagen, unterschieden und habe ein soziales System innerhalb dieser Organisation unterschieden identifiziert. Und natürlich, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ist uns ja allen klar, sowohl das soziale System der Organisation an sich als auch dieses Projektteam besteht aus Kommunikation. Und wenn wir nun in dieses Projektteam hineingucken, dann kann ich da drin wiederum Kommunikation beobachten. Ich könnte sie vielleicht isolieren, könnte jetzt fokussieren mich und würde jetzt sagen, ich schaue mir nur noch die Projektkommunikation an, weil mich besonders interessiert, was in diesem Projekt passiert. Vielleicht, weil ich den Auftrag habe, mit diesem Projektteam zu arbeiten, eine Auftragsklärung zu erstellen oder was auch immer ein Mandat sein möge. Ich hoffe, dass Sie den Bogen von der vom Ursprung der Systemtheorie und von der Definition von Niklas Luhmann, was im Prinzip ein System ist, bis zu diesem Punkt mitgehen konnten. Ich lese nochmal vor. Ganz am Anfang an, diesen, an dieser Episode und jetzt nochmal am Ende. Die Theorie beginnt mit einer Differenz. Mit einer Differenz von System und Umwelt, soweit sie Systemtheorie sein möchte. So, das haben wir jetzt hinbekommen. Wir haben durch Beobachtung die Differenz von Projekt und Organisation restlicher Linienorganisation hinbekommen. Wir haben die Differenz, den Unterschied identifiziert. Wir haben das Projekt bezeichnet und haben damit den Beweis erbracht, dass die Ursprungsformulierung der Systemtheorie auch im sozialen System funktioniert. Gleiche Beispiele lassen sich sicherlich auch für das Denken und für das biologische System identifizieren, sodass einmal mehr deutlich wird. Die Systemtheorie in ihrer ursprünglichen Anlage ist eine Universaltheorie. Sie funktioniert bei toten Objekten, ja, bei Gläsern, Stiften und Tassen, aber auch bei sozialen Systemen und sogar bei Projektteams. Ich würde mir wünschen, dass Sie diesen Sprung mitgehen konnten. Sie werden sich vielleicht die Frage stellen ja, warum ist es überhaupt spannend? Ich persönlich finde es spannend zu wissen, wo die Systemtheorie so herkommt und wie sie sich so verzweigt. Und mir hat mal eine Kollegin vor vielen Jahren auf die Frage geantwortet, ja, was nützt überhaupt die Theorie zum Systemischen? Sie hat gesagt, ja, wenn ich mal in eine Situation komme, dass mich ein Kunde, ein Freund, ein Bekannter, irgendjemand fragt, ja, wo ist denn überhaupt die theoretische Basis dazu, dann kann ich nicht sagen oder dann muss ich nicht sagen, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung, ich weiß nur, dass es funktioniert, sondern ich kann mit guten Ideen argumentieren, wo das herkommt, wie sich das weiterentwickelt, wie sich das zusammensetzt und kann, mit, kann damit interessierten Menschen erklären, warum die Systemtheorie kein Hokus-Pokus ist die funkt oder das funktioniert, Sie ist kein Hokuspokus, das funktioniert, sondern sie ist eine Theorie, die sich von sehr kühlen, analytischen Gedanken ableiten lässt und am Ende bis auf dieses Kalkül von Gregory spencer Brown zurückführen lässt. Es stärkt im Prinzip unser Selbstbewusstsein, systemisch denken und handeln zu können. Und dabei wünsche ich Ihnen sehr viel Erfolg. Unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rösse.